0: die Superenergie aus der Tiefe, wie ein Startup unsere Energieprobleme lösen will und neues US-Abtreibungsrecht, das Schweigen der Tech-Konzerne. Darum geht es heute hier
1: im Tech Talk. Außerdem gute Deepfakes, schlechte Deepfakes und ist Kryptoland nun abgebrannt oder doch nicht? Unsere Themen im Tech Talk 24 Podcast mit Björn Staschen aus Hamburg
0: und Markus Schuler aus San Francisco. Es geht, Björn, um die tiefsten Löcher, die der Mensch je gebohrt hat und um die Lösung eines der drängendsten Probleme unserer Zeit, ein Startup aus Cambridge in Massachusetts,
1: das den Energiebedarf dieser Welt decken und zwar mit Energie, die aus der Tiefe kommt. Spannend angesichts des drohenden Gasmangels, angesichts massiv steigender Preise auch für Benzin und für Strom. Geothermie an sich ist nicht wirklich neu. Der Ansatz von Quays Energy aber, der ist schon neu. Das Startup entstand im Umfeld des Massachusetts Institutes of Technology, kurz MIT. Der Forscher Paul Waskow will bis zu 20 Kilometer tiefe Löcher bohren.
0: Und heute liegen die tiefsten Geothermiebohrungen bei 3.000 bis 4.000 Metern Tiefe. Je tiefer, desto heißer. Wosko rechnet damit. Dass er auf bis zu 500 Grad heiße Quellen stößt, so heißt, dass Gestein bereits geschmolzen
1: ist. Das Startup Quase will bestehende Kohle- und Gaskraftwerke nutzen, um dort die Bohrlöcher anzulegen und die Wärme zu fördern und dann in die Haushalte zu transportieren, denn die sind ja schon angeschlossen. Aus alten CO2-Schleudern sollen also die Puzzleteile eines neuen Energiesystems werden.
0: Mit Röntgenstrahlen will das Startup Gestein schmelzen und äh, in die Tiefe vordringen. Eine neue Methode, die noch in der Entwicklung und Erprobung ist. Der deutsche geothermie Ernst Hünges, der sieht das Bohren dieser tiefen Löcher als große Herausforderung.
2: Technologisch äh, muss man einige Dinge beachten. Es gibt viele Versuche, sich Gedanken zu machen, äh, schneller, besser die größeren Tiefen äh, zu erschließen für die Nutzung der Erdwärme. Die eine Herausforderung ist die, dass wir die Energie, um unten das Gestein zu zerstören oder aufzuschmelzen, dass sie erstmal von oben nach unten gebracht werden muss.
0: Trotzdem ist er froh über den Vorstoß aus Cambridge, denn er könnte neue Bewegung bringen in die Debatte um Geothermie, auch in Deutschland und in Europa. Und der nun Gutachten, da hat Hünges mit Kolleginnen und Kollegen zusammen vor einem Jahr errechnet, dass Geothermie rund
1: ein Viertel des Wärmebedarfs in Deutschland decken könnte. Ein Viertel könnte, aber bisher gibt es eben gerade nur etwas mehr als 40 Anlagen, die tiefe Geothermie nutzen. Tief heißt in diesem Fall bis maximal vier Kilometer. Der Ausbau stockt seit Jahren. Hünges sieht die Verantwortung dafür bei Politik und Energiekonzernen.
2: Es lag ja zu nah, dieses äh, nette, einfache Gas zu nehmen. Also die, wir haben immer dagegen angekämpft, also immer mit dem Argument, das rechnet sich nicht und jetzt rechnet es sich. Also die, die Weisheit hatten eben nicht alle gehabt und ich bin froh, dass es jetzt erkannt wird, weil es einfach auch besser ist als Gas.
0: Besser als Gas, weil Geothermie nur rund ein Zehntel des CO2-Ausstoßes von Gaskraftwerken verursache und nur ein Zwanzigstel im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk. Ganz ohne Kritik geht es aber auch bei der Geothermie nicht, Björn.
1: Korrekt, einen Zwischenfall gab es beispielsweise in der kleinen Stadt Staufen im Breisgau. Da wurde offenbar schlecht gebohrt und eine empfindliche Gesteinsschicht kam mit Wasser in Berührung und dehnte sich aus. Der Boden hob sich um bis zu 45 cm.
0: Und die Folge waren dicke Risse in rund 200 denkmalgeschützten Gebäuden. Ein Rückschlag für die Branche, aber, so sagen es die Experten, einer, der auf handwerklichen Fehlern beruhte. Und angesichts der Energiekrise, da wird die Zukunftstechnologie Geothermie sicher neue Freunde finden, aber leider eben nicht schnell genug. Selbst der Bau herkömmlicher Anlagen, der braucht
1: drei bis vier Jahre. Warum? Gas aus der Ferne importieren, wenn das Gute liegt so nah unter den Füßen. Themenwechsel, Markus. Tausende Frauen in den USA haben ihre Zyklus-Apps von ihren Smartphones gelöscht. Der Grund, vor wenigen Tagen ist ein neues Abtreibungsrecht in Kraft getreten, dank oberstem Gerichtshof in den USA. Und das setzen die meisten konservativen Bundesstaaten jetzt durch.
0: In Texas zum Beispiel kann jeder eine Frau anzeigen, von der er nur glaubt, sie habe einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen. Viele Frauen, die befürchten, dass nun Staatsanwaltschaften in den betroffenen Bundesstaaten per Gerichtsbeschluss auf
1: privateste Daten Zugriff erhalten könnten. Und wo sind diese Daten in Apps? Flow zum Beispiel ist eine der beliebtesten Zyklus-Apps. Sie kommt nach eigenen Angaben auf 43 Millionen Nutzerinnen weltweit. Das Unternehmen hinter der App mit Hauptsitz in Großbritannien und einer Niederlassung in den USA ist aber leider nicht gerade dafür bekannt, sonderlich sorgsam mit sensiblen Informationen umzugehen, Markus.
0: Das ist richtig. Vor drei Jahren, so berichtete das Wall Street Journal, soll Flo unerlaubt Daten seiner Userinnen an Facebook weitergeleitet haben. Und zwar einmal dann, wenn diese
1: Frauen ihre Periode hatten oder schwanger werden wollten. Datenschützer in den USA raten Frauen in betroffenen Bundesstaaten jetzt generell zur Vorsicht im Umgang mit diesen Apps. Bill Buddington, beispielsweise, er arbeitet für die gemeinnützige Electronic Frontier Foundation in San Francisco, die sich für Grundrechte im Internet einsetzt.
2: These apps could das
1: könnte dazu führen,
0: dass ein übereifriger Staatsanwalt in einem Staat, in dem Abtreibungen illegal geworden sind, Frauen schon wegen des Verdachts auf einen Schwangerschaftsabbruch verfolgt. Der Datenschutzexperte warnt, es gehe eigentlich nicht nur um Zyklus-Apps. Betroffen seien im Grunde alle Tech-Unternehmen, die Daten sammelten, also Google, Facebook, aber auch kleine Startups oder
1: Fahrdienstleister wie zum Beispiel Uber und Lyft. Was viele Datenschützer dieser Tage aber wundert, ist, dass so viele dieser Tech-Unternehmen vor allem schweigen, allen voran die großen, unter anderem der Facebook-Mutterkonzern Meta.
0: Google hat inzwischen reagiert am vergangenen Freitag in einem Blog-Eintrag, dort versprach der Konzern Abhilfe. Von nun an würden nämlich Besuche in Abtreibungskliniken oder beispielsweise auch in Suchtkliniken automatisch gelöscht werden.
1: Der Markt für den Kauf und Verkauf von persönlichen Daten in den USA hat ein jährliches Volumen von 29 Milliarden Dollar. Das Handybetriebssystem Android von Google funktioniert auch deshalb so gut für den Konzern, weil eben fleißig Daten gesammelt werden. Die Auswertung von Nutzerdaten ist das Geschäftsmodell im Silicon Valley für viele Konzerne. Doch genau diese Daten könnten eben Strafverfolgungsbehörden bei Verdachtsfällen nun anfordern.
0: Rihanna Pfefferkorn forscht an der Stanford-Universität zum Thema elektronische Überwachung und sie sagt, die jahrelange Untätigkeit der Politik hier in den USA in Sachen Datenschutz, die räche sich jetzt zum Nachteil vieler Frauen in Bundesstaaten, in denen Abtreibungen nun verboten sind.
2: Auch
0: die Unternehmen hätten darüber nachdenken müssen, wie viele Daten sie sammeln, wofür werden sie benötigt, warum werden sie dauerhaft gespeichert. Sie hätten längst klären können, welche Daten man verschlüsselt, damit weder die Unternehmen noch Strafverfolgungsbehörden darauf zugreifen können. Was ist eigentlich ein Deepfake, Björn? In den vergangenen Tagen, da gab es ja bei euch in Deutschland einige Verwirrung, Hintergrund. Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, die ist auf einen gefakten Videoanruf reingefallen. Ebenso ihre Kollegen in Wien und Madrid.
1: Zwei russische TV-Moderatoren sollen hinter der Aktion stecken. Sie haben wohl Bildmaterial des Kiefer Bürgermeisters Vitali Klitschko zusammengeschnitten und dann in die jeweiligen Unterhaltungen eingespielt. Von einem Deepfake war da zunächst die Rede, doch... Das war kein Deepfake, sondern gute Videoschnittarbeit. Ganz anders dieser
0: Videoclip, der den ukrainischen Präsidenten Selinski zeigt, wie er im März die Kapitulation seines Landes erklärt. Aber Selinsky hat das natürlich nie gesagt. Computer haben
1: das Video geschaffen. Es werde immer schwieriger, das zu glauben, was wir online sehen, hören oder lesen, sagt der Informatiker und Forensikexperte für digitale Bilder Hanni Farid. Es interessiere ihn weniger, wie die Fälschungen gemacht seien, meint der Professor von der Universität Berkeley.
0: Wenn wir in einer Welt leben, in der jedes Video, jedes Bild, jeder Ton manipuliert werden kann, dann muss nichts mehr echt sein. Plötzlich sieht man ein echtes Video von einem Kriegsverbrechen und kann sagen, das glaube ich nicht, es wurde manipuliert. Das finde ich sehr bedenklich, denn es bedeutet, dass wir nichts mehr glauben müssen, was uns unbequem erscheint. Seit Monaten beobachten Farid und sein Team in Berkeley, wie Deepfake-Technologie häufiger auch in Videolive-Konferenzen eingesetzt wird. Nicht als cleverer Zusammenschnitt mit neuer Tonspur, wie er wohl im Gespräch mit Franziska Giffey passiert ist, sondern durch Avatare, die in Echtzeit auf
1: alle Gesprächssituationen reagieren können. Die Gesprächspartner sehen dann aus wie die Originale, sind aber computergeneriert. Das Besondere, es ist extrem wenig Bandbreite nötig, um das Live-Videobild als perfekte Manipulation durchs Internet in jede Videokonferenz zu schicken. Schauen wir, Markus, zum Abschluss, noch auf den Kryptomarkt. 12% der US-Amerikaner, immerhin 31 Millionen Menschen, haben im letzten Jahr Kryptowährungen als Geldanlage genutzt. Das geht aus einer Befragung durch die US-Zentralbank FED hervor, auch die findet es interessant. Fast alle dürfte damit dicke Verluste getroffen haben. Ja und die Gesamtwirtschaft ist aber von diesen Verlusten nicht sonderlich betroffen,
0: denn die Geldbeträge, über die wir hier sprechen, die sind in Anführungszeichen vergleichsweise gering. Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes, der beträgt nämlich weniger als eine Billion Dollar. Eine Billion hört sich nach unglaublich viel an, ist aber weniger als die Hälfte der Marktkapitalisierung, zum
1: Beispiel von Google oder von Amazon. Peanuts sagte mal ein Bankmanager. Christian Büzer vom Krypto-Lernportal Crypto Hunt in San Francisco sagt, dieser monatelange steile Aufwärtstrend der Kryptowährungen war ungewöhnlich. Viele Anlegerinnen und Anleger hätten eine Menge Geld verloren. Andererseits würden einige nur noch aufatmen, denn jetzt erhielten Kryptoprojekte mit Substanz endlich die nötige Aufmerksamkeit.
0: Wir haben Büzer gefragt, warum die digitalen Währungen immer als Mittel dargestellt würden, um sich gegen Inflation abzusichern. Und das hat er geantwortet.
1: Bitcoin wurde ja nicht als Inflationsabsicherung gegen Realwährung entwickelt, sondern in Reaktion auf eine als ungerecht empfundene Zentralbankpolitik, die zur Inflation führte. Es ist der Traum von einer Ersatzwährung, die nicht einfach gedruckt werden kann. Krypto bleibt trotzdem eine spekulative Anlage. Keine Inflationsabsicherung. Mützer sagt, Krypto ist noch lange nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Viele Kryptoprojekte werden auf dem Weg dahin auch noch scheitern. Aber jetzt sei ein guter Zeitpunkt, halte ich fest, Markus, sich einzulesen und den Umgang mit Kryptowährungen zu lernen. Investieren sagt er nicht.
0: Unter anderem hier im Tech Talk kann man natürlich das äh, vortrefflich tun, also das Lernen, nicht das Investieren. Dennoch, vorher noch eines, wir gehen in eine kleine Sommerpause <lacht> und sind dann Mitte August wieder da auf Tagesschau24 und dem
1: Radio natürlich auf der AR, in der ARD-Infonacht. Außerdem als Podcast unter techtalk24.net und auf YouTube in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal. Tschüss, bis bald. Ciao.